0: Entre otras muchas cosas, madre de un hijo de un año. Clara, entre otras muchas cosas, madre de una niña de dos años. Y estamos... desmadradas. desmadradas. La competencia entre las mujeres es el primer triunfo del patriarcado. Mejor probemos con sonoridad. Onda Feminista. Capítulo 3. La envidia y el espejo mágico. Hola Clara. Hola Noé, ¿cómo estás? Pues bien, aquí disfrutando de la mañanita. ¿Tú? Qué bien. Oye, tengo una pregunta. Sí. ¿Tú qué envidias? ¿De cuando no eras madre o de las que no son madres? Bueno, tengo una lista gigante. Si te parece, podemos hacer un ping-pong. Yo digo una y tú dices otra. Pimponiemos. Vale. Yo envidio su tiempo libre. El tiempo libre de las personas que no tienen hijos o que no cuidan. Su descanso. El uso de los tiempos. El tiempo... Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué hacía con mi tiempo? ¿Cómo lo desperdiciaba tanto, ¿no? ¿De, ¿De qué tantas maneras creativas perdía mi tiempo? Y, y, y me regocijo pensando en esas cosas, porque ahora el tiempo es un bien escaso, como el petróleo u otros otros, y cuesta, cuesta realmente encontrar tiempo para perder, para realmente no hacer nada, y lo envidio mucho. Es y verdad, ¿eh? sí, es verdad, el perder el tiempo. Qué increíble, o sea, ahora es imposible perder tiempo, ¿no? Es un lujo, es un lujo al alcance de muy, muy pocas. Totalmente, totalmente. Y mmm, yo envidio, por ejemplo, la dormida. Dormir. Dormir. Dormir como concepto. <risa> sí. Poder dormir. Se transforma el significado de dormir. Debería existir otra palabra, porque no es lo mismo, no, no, no puedo significar lo mismo el dormir, que todos entendemos como descansar, que puedas moverte por el espacio de tu cama libremente, que puedas tener re realmente un sueño reparador profundo por pues unas horas, no sé, ocho, por ejemplo. Eso es un concepto, el concepto general que tenemos en la, que tenemos en la cabeza. Pero otra cosa muy distinta es cuando tenemos criaturas pequeñas a cargo eso no es así me gusta me gusta esto de buscar un nuevo concepto cuál podría ser dormitar 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 o dorm dor, como do, ¿sabes? como entrecortado como do ur, m, y ur. eso eso podría definir bastante bien me gusta porque bien. en realidad siempre está entrecortado el sueño no siempre interrupciones es superficial muchas veces y está, está apretado, ¿no? Bueno, si duermes con la criatura, también está siempre... Como tu cuerpo está contracturado. No, no está relajado del todo porque no quieres pisarlo. En algún lugar de tu cerebro eso corre, en fin. Sí, ¿Mm? sí, totalmente. Bueno, ¿y qué, qué decimos no de cuando nos dormimos dando la teta? Y, por ejemplo, nos dormimos sentadas. ¿no? Ay, claro. Ay. Esto de dormir profundamente, sueño reparador, que acabas de decir, me suena como cosas del pasado, como fantasías, ¿no? Eso no existe. Mitos de esos que, que no existen, en realidad. Otra cosa que yo envidio mucho es salir de casa ligera, de equipaje, ¿no? Con las llaves. Eso, eso es imposible, ¿no? Hoy en día. Claro. Porque ahora, que llevas? Tú cuando te sales, ¿qué, ¿qué cosas pones en la mochila? Un bolsaco, ¿no? bolsaco, mochila, claro. Y ahí hay, pues, obviamente mis cosas, ¿no? Pues la cartera con el dinero, eh, las llaves, el móvil, lo típico, digamos, que ponerle que eso lo tendría que llevar igual, pero pues llevo la chaquetita por pues, si hace frío, el gorro por pues, si hace sol, la crema de solar porque tal cosa, un snack por sí en, en la salida, una fruta para que tenga algo sano para poder comer, un juguete obviamente para distraer en ese momento, momento crítico, si voy al médico, lo que sea, de, llevo un, unos recursos interesantes, libros que nunca he visto, stickers, no eh, pegatinas son muy triunfantes, colores, algún juguetito, alguna cosa, un muñequito para entretener en ese momento de llanto, clácate. ¡Ay, mira quién vino! ¡El elefante no sé quién! Y ahí, claro, todo ese, ese abanico de recursos están en el bolso, están ahí. O sea, que al final acaba siendo como una maleta viajera, ¿no? Claro. O, sí, obviamente, sin nombrar, pues pañales, toballitas, pañuelos de papel, todas esas cosas también. A veces incluso, pues, una muda de ropa, eh, calcetines, en fin. Ya sabes, ya tú sabes. Claro. También, depende también la estación, ¿no? Porque si es verano, bueno, te vas más ligera. Pero si es invierno, bueno, es horrible. Eso, eso ya es, es insoportable en ese caso, sí. Yo lo que he hecho también eh, eh, de menos, tengo un poquito de envidia de esas personas que no tienen eh, hijos a cargo eh, o que no cuidan, es el poder eh, ir al cine, ir al teatro, salir. Como tener vida social también, ¿no? Recreativa, eh, para mí, ¿no? En definitiva, hacer cosas que me gustan a mí, ¿no? Ir a ver, no sé, el teatro de títeres, eh, <risa> que es fantástico, ¿no? Yo no digo que increíble espectáculo, pero bueno, a tener algo como más nut nutritivo para mí. Ah, te entiendo tener vida cultural fuera de tu casa, ¿no? Fuera de Netflix, sí. digamos. Sí, entiendo, <risa> entiendo. Eh, eso también es como como un oasis, ¿no? Es como cuando logras ir a un espectáculo o algún evento así como para adultos. Yo me sentí como realmente emocionada, como si fuera la primera vez, ¿no? Ese primer concierto que te acuerdas a los no sé, 15 años de, ¡ja! Soy grande. Pues igual, como ¡ja! Soy libre. <risa> Y además lo vas, lo vas repitiendo, ¿no? Porque hemos salido, hemos ido al cine, hemos ido a un concierto. Como, guau, mira, <risas> es el evento, el evento. Te devuelve esa dignidad de adulta, de adulta, ¿no? Esa, esa cosa de, de ser cultural, de ser consumidor de arte y de espectáculos. Es, es muy dignificante, ¿eh? es verdad. Comparto. Sí. Y sí, eso que decías de la vida social, yo también lo envidio. Envidio poder hacer planes, por ejemplo, sin mmm, mucha anticipación, improvisados. Aquello de, ay, venga, paso por tu casa y tal cosa. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver paso por tu casa. ¿eh? Vamos a hablar qué hora, qué momento, eh, ¿con, qué, con qué intención, cuál es la actividad que se va a desarrollar en ese momento, ¿no? Eh, en fin, eso lo hecho de menos. Y también he sentido, dime tú si también lo has sentido, y eso es una confesión con mucho dolor que no logro comprender, pero te excluyen de los planes sociales, o sea, al ser madre hay una... te ladean. o sea, hay un bullying ahí, hay un vacío implícito, ¿no? porque no es que nadie te diga no, claro, no te invitamos porque sabemos que estás muy complicada y que no te va a interesar nuestro plan. Bueno, mira, no, no me interesa, pero ¿por qué no me invitas igual? ¿Sabes? Y yo te puedo te puedo rechazar ese plan. No, a claro. mí me duele, me duele porque veo que la gente sigue sus vidas de, de, de planes que evidentemente quedan fuera de mis capacidades, posibilidades. Eso yo lo entiendo. Pero ¿por qué presupones? Quizá hay algún día alguno, uno de cada 20 que quizás sí me sumo, que quizás me puedo eh, permitir ese espacio y ya me siento obstruida. Eso, eso es muy doloroso, eh, sangra a mi corazón. Sí, sí, es muy doloroso, totalmente. Claro, que en definitiva tiene que ver con que el otro está presuponiendo y eligiendo por ti, ¿no? En lugar de incluirte y de contemplar tu situación, que ya solo con la invitación, o decir, bueno, ¿y qué te parece si podemos eh, encontrar la forma? Yo qué sé, yo tengo alguien que quizá puede cuidar a... A tu hija en ese momento, y vamos a dar una vuelta, yo qué sé, ¿no? Contemplar a esa familia y entender por lo que está pasando. En fin, envidia, mucha envidia. Y estamos hablando de que hay dos envidias, ¿no? Hay dos tipos de, de ligas, de personas. Ahí está la liga de las personas que cuidan y la liga de las personas que no cuidan, que no cuidan a, a, a hijes, ¿no? O a seres pequeñitos. Todas, todas las personas cuidamos. Pero um, hemos hablado de, de la envidia hacia esas eh, personas que no tienen hijes a cargo. ¿Y qué me dices de las personas que sí tienen hijes a cargo? Claro. Eh, esa es, claro, la liga, digamos, en tu liga, ¿no? Comparas en tu liga. Claro. Eh, empiezas a compararte porque, claro, no puede haber envidia sin comparación. Eso es, eso es así. Necesitas poner al otro pues, en un lugar de que te espeje, ¿no? Te devuelve algo. Y ahí también surgen muchas envidias una de ellas, por ejemplo, es eh, estilo de vidas que tengan, ¿no? Pues ya sean súper saludables o con muchas actividades familiares, manualidades súper creativas, en fin, relaciones también, ¿no? ¡Ay, qué relación tan envidiable! Porque hay ah, todo ese amor y comprensión y empatía y emociones bien gestionadas. Sí, total, total. Y también a mí lo que me pasa en esto de, de, de la envidia en mi liga... Eh, y tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Después de, de un embarazo y de un posparto, como, bueno, ay, qué, qué, ¿cómo se recuperó? Qué fantástico, cuánto ejercicio que hace. Y yo, la verdad, o sea, termino todos los días tirada en la cama como si me hubiese pasado un camión por arriba, pensar en hacer un movimiento, o sea, ya es mucho para mí. Entonces, bueno, este juicio, ¿no? Sobre el cuerpo, que tiene que ver con unos estereotipos de belleza, con unos estereotipos de. De bueno, a qué, qué es lo, lo, lo saludable o a qué queremos llegar. Y eh, bueno sobre la crianza que tú decías. Sí, sí. Sí, eso de, eso de ha quedado muy bien después de su parto. Esa frase. Lo estoy pensando ahora, pero es terrible. Sí, es terrible. No parece que haya sido mamá. Esa frase también es brutal. No parece que haya sido. Porque, claro, una madre se convierte en una persona que no sé cómo será. Será no sé, una, una diosa de esas de la fertilidad de la prehistoria, ¿no? No sé cuál es la imagen que tenemos de madre. Total, y además está muy vinculado a la sexualidad, ¿no? Una madre, el arquetipo de la madre, no es un ser digamos, deseable. Es una persona que cuida, es una persona generosa, que está para dar, que yo si me pongo en esta imagen de la madre, es una, es una mujer, pues, eh, voluptuosa, ¿no? Con un delantal que todo el tiempo está haciendo galletas. <risa> Todo este arquetipo, claro. Que bueno, de vuelta, ¿no? Se simplifica a qué es lo que yo espero de una mujer, qué es deseable y qué no, cuál es el cuerpo que sería óptimo y cuál es el cuerpo que, bueno, que no es deseable. Ahí está. Y de vuelta, como tú decías en el episodio anterior, de vuelta la mujer como objeto y no como sujeta que, que tiene deseos. Y que no es un cuerpo, es una persona con toda su complejidad y con, bueno, con, con deseo propio. Sí, y en eso creo que tenemos que tener en cuenta que si hablamos de envidia, estamos hablando de simplificar, porque siempre estamos analizando una pequeña parte del global de qué es esa persona, que es la que a nosotros nos toca, a nosotros nos mueve o nos convoca. Y, y evidentemente cuando conoces la realidad pues probablemente esto se matiza o eso no es del todo así o eso quizás sí, pero hay otras tantas cosas que ¿no? que no son ese ideal que tú te imaginas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es muy difícil, por ejemplo, en los grandes lugares de comparación que tenemos al alcance que son para mí el parque y las redes sociales donde podemos ver una pequeña parte de de lo que la gente muestre de su crianza, ¿no? de cómo es ser eh, madre en este caso. ¿Cómo es para ti esto de, de, de ver otras maneras de criar o de ser madre en, en la vía pública, en el parque o en las redes? Bueno, eh, me, me hacía gracia porque estabas poniendo como, digamos, son dos escenarios que serían como dos experimentos sociales, ¿no? A mí, mira, eh, yo por la zona en la que vivo, no, no es el parque, pero sí que quizá hay encuentros eh, familiares, así no digamos el, el típico encuentro donde hay muchos bebés o muchas familias ahí con, con niños y niñas pequeños. Y mmm, se da un poco esto de, por ejemplo, ¿no? ahora me estás haciendo acordar, ¡ay, eh, este niño es tan alto como el tuyo y tiene cuatro meses menos! Y yo, ah, bueno, qué bien, qué suerte, ¿no? Como estas cosas que también, eh, de alguna forma, me tocan y no sé si es envidia, pero me mueve esta comparación, ¿no? Claro, porque nosotros estamos hablando de la, de la envidia hacia los adultos, las adultas, ¿no? En esa comparación entre iguales, pero es verdad que se da también como competencia entre las criaturas, ¿no? Ah, porque la mía ya sabe decir los números en inglés o la mía puede hacer torres de construcciones de cuatro pisos. Sí, total. Sí, sí. Y hay que estar súper vigilante, ¿no? Porque al final, si no lo estás, acabas entrando también en eso, en esta comparación y en esta competencia, poniendo, o sea, a través de tus hijes, que es terrible. O sea, ya no solo entre mujeres, que ya es, bueno, terrible, sino poniendo a los hijos en medio. ¿No? Porque entre mujeres. Nos gustaría mucho traer este, este concepto de la sororidad, ¿no? el afidamento, digamos como alternativa a la competencia, hacer como este ejercicio constante de, bueno, ¿por qué me tengo que comparar? ¿Qué, estoy o sea, ¿qué, qué es lo que se me está moviendo en mí? ¿Qué mm, origen, qué eh, herencia cultural se me está moviendo para tener que buscar esta competencia? ¿No será mejor, bueno, admirar a la otra persona y tener, bueno, este concepto que, que traemos de la solidaridad y el afidamento que tiene que ver con buscar lazos, ¿no? Buscar lazos entre, entre mujeres, eh, comprendernos, darnos un lugar. Sí, sería como el, el horizonte ese, ¿no? Pero la realidad que nos encontramos muchas veces, por como hemos estado educadas o porque las emociones no entienden de racionalidad, ¿no? Eh, aparecen y punto. Yo lo que siento es que hay como esa aparición de la envidia a veces en algo que evidentemente pues habla de una misma. Normalmente te está, pues por eso lo del espejo, ¿no? Porque eh, más allá de, de la persona envidiada, pues eso te habla, habla de ti. Pero tú puedes reaccionar de maneras distintas. Una manera es, en esa admiración que te genera otra persona, poder ser un motor para conseguir eso que tú también quieres para ti, ¿no? Es decir, ah, mira, esa mujer puede, no sé, cocinar galletas saludables en cada snack nutritivo del día, pues venga, yo también puedo. ¿Cómo lo hago, no? Esa energía que te genera al ver a otra persona que lo puede hacer. Eso está buenísimo, pero no pasa siempre, ¿no? La verdad es que muchas veces esa envidia se canaliza por otro lado o bien por el vómito ¿no? a esa persona, ¿no? los típicos haters, o la gente que, sí, sí, será muy tal, eh, pero en realidad, y ahí viene todo la, toda la, el vómito, o hacia una misma. ¿Quién no le ha pasado? A mí me ha pasado, de hecho, muy recientemente, <risa> que <risa> mirando redes sociales, perfiles de cosas que a mí me gustaría ser, hacer, conseguir, en fin, estar en ese, en ese estado o, en fin, de trabajos que sueño o los, lo que sea que envidio y en vez de tomar eso en perspectiva de todo lo que estamos hablando, lo que me termino pasando después de, no sé, 10 minutos de, de darle scroll para abajo a ese perfil es que me siento como una mierda, es que me siento incapaz de hacer nada, es que me siento un gusano, ¿eh? la diosa y la babosa, ¿no? esa admiración absoluta para el otro, y yo soy la, la mierda. Y claro, hacía media hora y me parecía que mi vida estaba bastante bien. Entonces, hay algo que evidentemente no es sano. Y ahí, pues, cuando me doy cuenta, vale, corto, 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 corto ese momento, dejo de nutrirme de ese tipo de actitud que no me está haciendo bien, pero identifico, ah, hay envidia ahí. Claro, es súper sano, ¿no? El poder identificar ese, esa emoción y poder canalizarla. O sea, darle lugar, porque ninguna emoción es negativa en realidad, ¿no? Bueno, es lo que me está sucediendo y poder eh, darle lugar, ver por qué me está pasando, qué tiene que ver eso conmigo, qué, qué me está espejando y bueno, y poder canalizarla, ¿no? Y, y aquí esto que tú decías de las redes sociales es, bueno, el lugar, ¿no? Si uno quiere, digamos, cultivar esto, la envidia y los patrones de perfección, es el lugar para buscarlos, ¿no? Sí. Y ahí se juega mucho esto de los patrones de la buena madre, que todas, todas tenemos dentro, están también implícitos muchas veces, pero ahí están. Sí. La buena madre es solícita con sus criaturas. Es buena, está siempre disponible, siempre de buen humor, no tiene necesidades propias. No, por favor, por supuesto. No, pues siempre se relega al cuidado de las otras personas que tiene a cargo. La buena madre, además, no solamente es una madre, ¿no? sino que es una esposa y como tal, pues tiene también una serie de, de obligaciones. Exacto. Y también hoy en día de, de las madres se espera también que su carrera profesional no se vea afectada. Por eso, total, que puedan ser exitosas y puedan compaginar perfectamente a la perfección todas las tareas que se le asignan. ¿no? Bueno, un montón de cargas, ¿no? O sea, a medida que lo vamos nombrando podemos visualizar esa carga que cae sobre las mujeres que al final es algo totalmente inalcanzable que nos da eso, más, más carga eh, social, más responsabilidad, como si ya no tuviéramos bastante, y eh, al no poder cumplirlo surge la culpa. Mm. La culpa de yo no estoy pudiendo llegar a esto, soy una mala madre, soy una mala trabajadora, eh, no yo qué sé, si no hago deporte, porque no hago deporte y mi cuerpo ya no es deseable. Si hago, bueno, eh, estoy en estos estándares, ¿no? Como todo el tiempo, la comparación, la culpa. Ahí está, ¿no? Que si no le doy la teta, bueno, no le doy la teta. Que si le, le, le pongo una pantalla, porque le pongo una pantalla. Siempre hay algo que me va a generar esa sensación de culpa, que es la gran enemiga de las mujeres. Total, totalmente. Que ahí está también la mirada ajena, cómo incide la mirada ajena, el juicio, que siempre existe sobre las mujeres y sobre la crianza, porque parece ser que cuando hay un, una niña, eh, bueno, la sociedad se siente habilitada a, a poder generar juicios, ¿no? De, ay, pero ¿por qué no le das eh, el biberón? ¿Por qué le sigues dando teta? Eh, ay, ¿y por qué no tiene medias? Ay, ¿y por qué tal cosa? ¿Siempre está el juicio? Claro, porque ahí todas colaboramos, ¿no? De sostener ese patrón, de esa expectativa. Inconscientemente, muchas veces, pero eso es como eh, recordar a esa madre que se espera de ella, ¿no? Y que al final ese que se espera es tan contradictorio, porque, o sea... ¿Cuál es mi patrón? Porque hay gente que incluso, ¿no? O sea, depende del tipo de crianza que yo quiera, depende de la persona que, que sea mi referente, o, o depende de las personas que yo... Eh, deje que incidan en mí. Porque en esto, por ejemplo, un ejemplo de, de la teta, ¿no? Y del biberón, habrá crianzas que te dirán, no, pero la teta hay que suprimirla a los seis meses o al año, y hay otro tipo de crianzas que te dirán, no, no, pero... Eh, teta libre demanda manda forever and ever, ¿no? Hasta que ese, ese niño el, elija no, no seguir eh, tomando teta. Claro. Entonces, bueno, ahí estoy dejando que la mirada externa incida sobre mi decisión, que son, es mi decisión y mis posibilidades, ¿no? Es lo que puedo, lo que quiero. Ahí está, porque ahí también hay algo que yo creo que es muy exigente para nosotras, que es esa decisión que a veces una toma. Con, si la puede tomar, ¿no? si finalmente la puede tomar, y tiene que ver con ese deseo, la realidad se impone muchas veces, ¿no? Y eso que quizá tú quieres no se puede, ¿no? Se puede otra cosa. Y eso siempre es una negociación entre eh, esa mirada externa, ese deseo tuyo y la realidad, ¿no? Y ahí lo que, lo que termina siendo es lo que, se, lo que se ha podido con todo eso. A mí, una cosa que, que relaciono con esto, que estamos hablando de la culpa, es porque la culpa es individual, ¿no? Siempre tiene que ver con yo no puedo, ¿no? Yo no soy suficiente, yo no llego a ser esa madre perfecta, yo no no logro eh, que mi trabajo sea brillante, que mi casa esté impoluta, que mi criatura sea, no sé, la perfecta, en cual, la, la que sea la norma que me rige, en tener una vida social activa, y esa culpa recae sobre mí. ¿no? Yo no he sido capaz. Pero cuando esa experiencia de culpabilidad se comparte con otras mujeres, con otras madres, y eso se repite, eso es la tónica muchas veces de, en, en diferentes ámbitos, de según lo que cada una le considera importante, no, o, o en lo que esté en ese momento, te das cuenta de que evidentemente no es tu problema personal. ¿no? Es que las cargas que se nos imponen son demasiado exigentes, son exageradas, sobrepasan la posibilidad de ser cumplidas. Totalmente. Porque, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota de en el parque, ese gran laboratorio de la observación maternal y paternal, ver una mujer recién parida, con sus tres criaturas, jugando en el parque en perfecta forma física, dándole todo, jugando, tirando la pelota, sonriendo, obviamente con un snack saludable en el bolso. Y yo me vi a mí misma tirada en el banco del parque, eh, teniendo un minuto de tranquilidad mientras Simona se distrae con algo, y abriendo el móvil para responder mensajes o grabar algún audio y me sentía la peor madre, ¿no? Cómo esta mujer de familia numerosa está disponible constantemente con sus criaturas y yo que solo tengo una aprovecho cualquier momento para eh, no egoístamente satisfacer mis necesidades esa culpa, esa culpa que aparece y es como, mira, yo me conozco mi vida. Yo sé que ese es el rato que tengo para hacer esta, para responder mensajes. No tengo más. Entonces, lo hago ahora. Ser un poco más comprensiva con la vida de una. Totalmente, ser más compasiva con una, ¿no? Mm. Mm -hmm. Sí. Yo tengo otra anécdota en esto de las confesiones de las culpas. Bueno, eh, hay una, una Instagramer o una, una influencer, eh, que no voy a decir el nombre, <risa> pero, pero hay muchas de de este, de este tipo que hace comida saludable para la familia, ¿no? Y yo la sigo. Bueno, ahí la voy siguiendo, yo que sé, voy viendo las recetas. todas son recetas sencillas, tengo que decir que lo pone muy a mano, está perfecto todo. y Pero claro, es todo eh, orgánico, súper saludable, nada refinado, estas cosas, ¿no? Sí. Entonces yo, claro, es como expectativa realidad, ¿no? Yo las voy mirando y, y pienso, aparte muestra vídeos con sus hijos que son perfectos y sonrientes y cantan, cantan toda la familia mientras cocinan en una cocina hiper mega grande, preciosa, y yo pienso, ay Dios mío, yo, o sea, hago, cuando hago, yo todas las tardes intento hacer ahí un budín de, de avena como para tener una merienda mínimamente saludable, ¿no? Y, y, y claro, lo tengo que hacer en cinco minutos. ¡Ta, ta, ta, ta! ta! Eh, la, la banana, vamos, que, que no tenga así, la piso, ti, ti, ti. Eh, batir los huevos, no sé qué. Avena, vamos, pum, pum. Y claro, y Unai, mientras tanto, es como mamá, 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 mamá. Claro, entonces, esto no se da. Esto de, yo te... Y no, Unai, yo prometo, te intento involucrar en la cocina, pero no me estás dejando. Entonces, claro, o sea... Acaba siendo ahí, ¿no? Todas a las corridas, lo pongo en el horno, tácate media hora y a comer, ¿no? Entonces es como una carrera. Entonces pienso en esta mujer como todo es, bueno, pues un, ahí un compartir familiar, eh, un aprender. Eso es como la, la familia de sonrisas y lágrimas, ¿no? Ahí está, ideal, felices, eh, claro. cantan, todo armónico, todo, todo, sí, todo el engranaje familiar circula sin... Sin chirriar. Claro. Claro, y ahí me has hecho acordar de esta, esta cosa que te dicen: No, hay que ponerles música. Bueno, pero yo pongo música y Unai comienza a gritar porque quiere agarrar el parlante y tengo que apagarlo porque lo rompe. Entonces, ¿cómo bueno esto, no? Eh, expectativa, realidad y vamos viendo cómo, <ríe> cómo nos vamos acomodando en todo esto. Pues mira qué divertido que me cuentes eso porque cuando tú me dijiste que cada tarde para merendar hacías un budín yo me quedé muy mal, ¿no? Le, le comenté a mi pareja como, pero mira, Noelia hace cocina cada tarde una tarta, un pastel para su familia, hornea, que es una cosa también muy de la feminidad, ¿no? Eso de hornear, eso de preparar algo, pones el amor ahí, el esfuerzo para que luego tu familia pueda comer, de eso es como como un círculo de amor comestible. Y yo me quedé muy mal y sentí una mala madre que a mí no me gusta cocinar y que ahora aprendí a hacer la, la pastel de banana y lo hago de uvas a peras, y ya me parece el evento del mes. Claro, fíjate, ¿no? Tú estabas admirando y envidiando a esa mujer y yo te estaba envidiando a ti y tú te sentías <risa> fatal. Y andas a ver, esa mujer quizá también tiene sus mambos, ¿no? Probablemente. Total. Esta, esta cadena de envidia... El trencito loco de la envidia, ahí está, no se termina nunca, ¿no? Cortemos ya, cortemos con esto. Otra cosa que yo también pienso que no con eso de la idealización, que, que claro, obviamente cuando... Sobre todo en las redes sociales, porque no conocemos a esas personas personalmente, pero se da algo de idealizar ciegamente a esas personas. Y yo, yo me he observado a veces, ¿no? Diciendo, ay, esa familia viajera con una camioneta, con siete hijos que van conociendo el mundo sobre ruedas. Qué maravilloso, los envidio. Y después me paro a pensar un poco más fríamente y digo, a ver, yo quiero tener siete hijos. Nine. La respuesta es no. No, no es para mí, ¿no? No es mi elección. No quiero ni lo sueño, ni gracias, muchas gracias, te lo agradezco. Yo quiero. Eh, tener una vida nómada no en este momento de mi vida no es que no me interesa eso yo quiero vivir en no sé cuántos metros cuadrados tiene una camioneta no pero eh, lo que es el microespacio no qué agobio no no es mi deseo no y vas viendo como realmente eso no tú no lo quieres o sea yo no lo quiero eso eso concreto que en un momento me pareció ideal y perfecto y admirable lo bajo a tierra, miro mi propio deseo digo vale, no, no, no está todo bien no, no, no lo quiero, <risa> gracias y también ahí conecto otra vez con lo que yo sí quiero, al final es una idealización que, que es abstracta y después sí hay cosas que realmente quieres tú, ¿no? sí sí que hay cosas que otra persona tiene hace, es y a ti te gustaría y ahí sí es cuando puedes realmente decir vale pues, ¿cómo puedo acercarme a ese a ese deseo que sí que es el mío? ¿no? Y en esto que, que tú traes de conectarte con tu propio deseo es, en definitiva, el motor para poder ir hacia las cosas que realmente queremos, ¿no? Contactarnos qué es lo que realmente queremos, qué tipo de persona quiero ser, qué tipo de persona soy y, bueno, voy a conseguir eso, voy a por eso. Bueno, Clara, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de toda esta conversación que estamos teniendo? Eh, primero, contactar con, con ese deseo propio y, y ver si realmente es una idealización o si está hablando de mí, esa envidia, es ese espejo que me dice algo, me cuenta algo de lo que es mío. Por otro lado, permítete ser humana, ¿no? Permítete fallar, no llegar a esas expectativas y ver si esas expectativas son tuyas o son eh, una carga de culpa hacia las mujeres y hacia ser qué tipo de la mujer y de la madre. Ahí está, o sea, permítete ser humana al final. Es, es tus posibilidades, eh, tu, tu realidad. Tu realidad, tú la conoces mejor que nadie. Y normalmente... Damos mucho más de hecho de lo que de lo que podemos, ¿no? Entonces seamos sí, más comprensivas y compasivas con nosotras mismas, sí. Exacto. Y sí, como horizonte también eso que, que hemos hablado al principio, de, de ver a las otras pues más como, como hermanas, como iguales, sino como competencia. Total, porque al final la competencia es eh, el triunfo del patriarcado. Con esa, con esa reflexión, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Y acuérdate de desmadrarte sin culpa. ¡Abajo la culpa! ¡Tenemos la culpa!